0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. En esta edición especial hablaremos sobre la indexación de las revistas científicas. El doctor Guillermo Ricciardi, editor de sección,
1: entrevistará al doctor Ernesto Versuschi, director de la revista. Buenos días, eh, Bueno, mi nombre es Guillermo Ricciardi, soy editor de sección columna vertebral en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y a continuación tengo el placer eh, de entrevistar al doctor Ernesto Bersuski quien es el editor ejecutivo de nuestra revista y con más de 10 años de trayectoria y nos hablará sobre la importancia de las indicaciones de las revistas científicas y en especial sobre la evolución de la revista de la OT con respecto al tema en cuestión. Buenos días, doctor Bersuski. Gracias por su participación.
0: Muy un buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante para nosotros, ¿no? Para los editores de las revistas.
1: Claro que sí. Para, para comenzar, doctor, me gustaría preguntarle qué significa que una revista esté indexada.
0: Bien. El tema es bastante viejo. Quizás para nosotros, para los argentinos, este, es como que lo descubrimos ahora, o en la Asociación de Ortopedia descubrimos ahora qué significa una indexación. Pero la indexación este, viene de la palabra índice, como el índice de un, de un contenido de una revista o de un libro. Eh, nace en el siglo XIX, en, eh, más o menos a fines de los 1870, 1890, por ahí este, Con un libro que saca anualmente eh, la Asociación Médica de Estados Unidos Que es el Index Medicus Donde estaban ahí todos los trabajos publicados por la bibliografía norteamericana en un año Después, a medida que eso fue creciendo, fue mes a mes Lo que no, lo tu, tuvimos el honor de conocerlo que había que ir a investigar esos libros, que eran enormes libracos llenos de citas biográficas a la biblioteca de la facultad y que eran inaccesibles, digamos, desde el punto de vista personal. Había tomos para cada año. Y en Europa nace más o menos lo mismo, un poco posterior, la Excerta Medical Foundation. O sea, en Estados Unidos indexaban en su libro Index Medicus a los trabajos norteamericanos y este, en Europa a los europeos. Y nosotros, por supuesto, siempre no indexábamos ni en uno ni en otro. Entonces el conocimiento producido en Latinoamérica este, o se publicaba en revistas norteamericanas o, o europeas, o no se publicaban, o no las leía nadie. Aún así, tenemos que pensar que en los años 40... De este, del siglo pasado este, se pudo lograr un premio Nobel, lo cual ya de por sí es algo medio mágico con los recursos que teníamos. Eh, actualmente eh, la indización ha tomado cuerpo porque con el advenimiento de la, del Internet entonces es posible eh, llegar a toda la biografía posible o publicada aunque esté en la web. Entonces ahí ha tenido muchísimo, muchísima importancia el sistema de indexaciones. El libro este, Index Medicus que sacaba la Asociación Médica de Estados Unidos, no, no la Asociación Médica, era la National Library, ¿no? la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, eh, dejó de publicarse en 2002, 2003, 2004, porque ya este, era algo totalmente inútil, con el advenimiento de los índices vía internet, entonces eso pasó a ser algo realmente obsoleto. Y, este, y bueno, entonces comenzó una carrera. Entrar en el Index Medicus era muy difícil si no era norteamericano. Si la revista no era americana, era prácticamente imposible porque tenía muy pocas publicaciones europeas y solamente aquellas que eran este, angloparlantes. O sea, Inglaterra, y alguna revista que está escrita en inglés, de algún lugar del mundo. O sea, era totalmente discriminativo, y por supuesto los latinoamericanos estábamos absolutamente afuera. Con el desmedimiento de Internet y de los sistemas de indización, a partir básicamente del siglo XX, del, perdón, del siglo XXI, entonces empiezan a haber repositorios digitales, y, este, y bases de datos digitales. Y ahí empieza la carrera para porque ¿Qué significa iniciación finalmente? Bueno, lo que significa es que uno esté en un índice y que al, un investigador, cuando empieza a buscar bibliografía puede localizar lo que uno ha publicado a través de estos índices. Eso es la indexación. Eh,
1: Entiendo y, entonces... Doctor, perdón la, la interrupción. Bueno, no. Que podemos también eh, relacionar este concepto de, de índice con el concepto también de, de una base de datos bibliográfica, o sea, de un, de un eh, repositorio. Un
0: repositorio es diferente. A repositorio es donde están depositados físicamente y electrónicamente este, los manuscritos. Perfecto. No es una base de datos, es donde están depositados. Y este, nosotros tenemos, estamos depositados en varios repositorios internacionales. Uno es este Klogs, que son los más conocidos, pero estamos en una biblioteca alemana, estamos en WorldCat, que eso da sustento a casi todas las bibliotecas universitarias del mundo, o sea, en este momento estamos en los lugares medianamente estratégicos.
1: ¿Cuál es la importancia de estar, eh, de estar indexado, de, de esta indización, para una revista científica?
0: Básicamente, si una revista científica no está indexada, no existe. Porque la indexación lo que hace es que cualquiera que busque un tema pueda acceder, puede acceder fácilmente a ese tema a través de la Internet. Si yo, por ejemplo, yo tengo publicado un editorial que se llama Editoriales Predadoras, que invito a los colegas a que lo, lo lean, existen... Eh, empresas que estafan al autor y estafan al lector que eh, lo que hacen es cobrar un dinero por eh, manuscritos que quizá serían impublicables en cualquier otra revista eh, y cobran un dinero para publicar. Bueno, Y esas eh, editoriales que eh, Mr. Pierce, que es un bibliotecario norteamericano, llamó predadoras y actualmente sigue eh, con esa denominación, eh, tienen o las, este, los enlaces rotos No están indizados Entonces eh, el, el manuscrito Se pierde en, eh, en el, Como digo yo se, se pierde en el ciberespacio Nunca, nadie no. lo va a leer Porque no hay referencia A nivel internacional de ese artículo Y la importancia de la Es básicamente esa o sea, lo que Si yo publico Es para que alguien lo lea
1: entonces, doctor Berzuki, la, la indexación es una manera que tenemos también de certificar la calidad científica de una publicación. Eh, en, en conclusión, digamos, volviendo a nuestro, a nuestro tema original, eh, en, en relación con esto sería una manera de, de, de calificar a nuestra revista, de darle un estándar, digamos, académico.
0: Exactamente. Para estar indexadas en las principales bases de datos... Digamos, en lo que significa, nosotros hemos adherido un poco por filosofía y otro poco por costos, a, este, al, a la filosofía del, del acceso abierto. Que lo quiero defender. Una, cuando la, la revista, publica, nuestra revista circulaba entre los socios de la, de la Asociación Argentina de Ortopedia, la única posibilidad que tuviéramos 400, 500, 600, 700 lectores como máximo, porque claro. no salía fuera de nuestro ámbito. Al ponerlo de acceso abierto, estamos ofreciendo eso al mundo. Y la primera ciudad en la Argentina que lee los trabajos es Buenos Aires, nosotros eso lo tenemos perfectamente identificado La segunda es la Ciudad de México, porque ellos ya en trabajos nuestros. O sea, si uno lo que yo quiero, que los trabajos argentinos tengan una visibilidad en el mundo, eso en alguna... Miren, yo no quiero entrar en política, pero un aspecto de la soberanía nacional es la exportación de conocimiento. Las indicaciones requieren una serie de normas, que son muchísimas. Desde el lenguaje este, de Internet, que... Eh, que es lo, con el que trabaja la revista Tiene ser HTML, tiene ser PDF, tiene ser XLS Aparte de, de la cosa técnica Cómo se tratan las imágenes O sea, el punto de vista técnico Les puedo asegurar que es muy emborroso Y después hay aspectos éticos Que significa lo que es el, la revisión por pares los trabajos que tienen que llegar cerrados este, la bibliografía ¿cómo tiene que estar citada la bibliografía? yo sé que personalmente corrijo la bibliografía porque más o menos hay un 25% un 30% de errores en las citas bibliográficas y que si la cita bibliográfica está errada cuando uno pasa a los archivos de los de las indizadoras, lo rebota y rebota todo el artículo entonces tiene que ir todo perfecto bueno, todo eso es un trabajo enorme que gracias a nuestro cuerpo editorial, acá Carolina, las, la correctora Marisa López, la maquetadora, este, aparte todo el equipo editorial en sí, digamos, editores, visuales, ah, es un trabajo que realmente es de mantener a la revista en condiciones de ser indizada en las principales bases de datos.
1: Y con respecto a eso, yendo un poco más. A, al tipo de publicaciones. También el tipo de, de investigaciones que la revista presenta eh, condiciona la, la indexación, es decir, eh, ¿el aporte de los autores es importante para poder acceder a determinadas indexaciones?
0: Fundamental. Nosotros hemos obligado a, a, a 50 trabajos mínimos, 50 trabajos mínimos de investigación por año. Los, este, los trabajos de presentaciones de casos, actualización, reviews, y todo ese tipo de que no es investigación clínica, aunque sea este, de, grado de, de un grado de evidencia 4, no importa eso, pero si no es un trabajo que figure como trabajo de investigación, este, no se cuenta, tenemos una obligación de tener 50 al año.
1: Doctor, eh, y siguiendo esta línea ¿no? de, este, sobre este tema, eh, habitualmente existe una, un error conceptual donde se suele interpretar como indexación de una revista al hecho de que los trabajos eh, que en ella estén publicados sean accesibles a través del buscador PubMed, y me gustaría si usted puede aclarar este concepto eh, básicamente sobre qué bases de datos opera el buscador PubMed y si hay otros servicios de indexación disponibles de jerarquía similar.
0: PubMed es el sistema de iniciación de la Biblioteca Nacional de Salud de Estados Unidos, de la National Library of Health. Ellos tienen su propio sistema de indexación que inclusive tiene... Trabaja con XLS de tipo JATS, que nosotros también tenemos el mismo sistema, eh, para que los trabajos sean. Eh, cuando el PAP me aprueba una revista para ser pase, pase automáticamente de, de nuestra base de datos a la base de datos de ellos. Eh, es históricamente la que tiene más prestigio, en eso estamos de acuerdo, pero no es la única. Básicamente, como, eh, en este momento, como buscador, el más utilizado es el, el Google Académico. Y este, lo que da PubMed es una cierta jerarquía a la revista envisada, que en este momento no es mayor que, eh, por ejemplo, está en Scopus o en WOS o en World of Science. Lo que pasa es que tanto Scopus como World of Science tienen un sesgo importante que son propiedad de empresas privadas. Entonces eso hace que eh, las revistas que eh, publican a, a través de eh, esas empresas privadas tengan fácil acceso a Scopus o a Academy o a, a World of Science o alguna de esas bases de datos. Eh, digamos, eh, estar en PubMed da un cierto prestigio, cierto prestigio. Bien. Pero de ninguna manera eh, dice que los, todos los artículos de esa revista son buenas. Las condiciones para, para entrar en PubMed básicamente son matemáticas. Este, tienen el número de trabajos, no tanto la calidad, sino el número de trabajos, este, el tiempo de espera que tiene el autor para que se publique su trabajo en el caso de ser aceptado, eh, y algunas otras consideraciones eh, estadísticas. Eh, no es un jurado que se pone a calificar la calidad de la revista.
1: Entonces eh, podríamos eh, resumir o digamos enumerar las, las bases en las cuales eh, está indexada la revista de la asociación, Argentina de Ortopedia y Traumatología, eh, si le parece, doctor, eh, mencionarlas para dar a conocer a, a, a los socios.
0: Eh, primeramente, la revista está en, en el, la patada inicial, para iniciar, tiene que ser el núcleo básico de las publicaciones científicas, que es eh, el grupo de revistas eh, calificadas que tiene el CONICET, o sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, este, tiene un apéndice que es el CAICIC, que es el que regula las revistas que se publican en la Argentina. Y en la, la primera eh, indicación, o sea, eh, eh, formar parte del grupo de estas revistas calificadas. Quiero primero reconocer en esto al, eh, a mi antecesor, el eh, profesor Frank Merlo, que fue el que logró colocar en la revista. En el núcleo básico. Después, nosotros todos los años tenemos que calificar, ellos tienen que leer nuestra revista y ver que seguimos cumpliendo con todas las condiciones. Al estar en, en, en el núcleo básico, pasamos a Cielo, que es la, la, también una base de datos con este, donde figura el artículo completo de todas las publicaciones latinoamericanas. Y y eso también es la puerta, o sea que para pasar del núcleo básico a cielo hay que cumplir determinadas condiciones. De cielo para ir al dat index, de otras condiciones más. Y así cada vez que uno va pasando de base en base, tiene que ir cumpliendo nuevas condiciones que van subiendo el nivel de la revista. Y en este momento estamos además en Redip, que es la red este, iberoamericana de de investigación. Estamos en Dialnet, que es de, es de UniRioja, de la Universidad de La Rioja, que también es otra base de datos. La modelo que es lengua española, estamos en todas. Eh, estamos en, en América, que es, este, realidad, que es muy difícil, pero que nos da la posibilidad de pasar directamente, eh, ¿se acuerdan que hablé de... de que el pubme tenía el XML jazz. Bueno, para América también es XML jazz, así que por estar ahí podemos eh, abreviar los pasajes para ir a PubMed. Estamos en el DOAJ, a partir de todo esto pudimos entrar a DOAJ. El DOAJ es el Directory of eh, Journal of eh, Open Access Journals. Y esos son los que dan la calificación a todas las revistas de acceso abierto si son científicas o no estar ahí también es un punto muy 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 importante estamos en Tox que es la base de datos inglesa o sea británica mejor dicho estamos eh, bueno y en todas las librerías universitarias del mundo que están adheridas a WorldCat porque el WorldCat es la que mantiene la, la indexación y la información a todas las bibliotecas universitarias del mundo
1: finalmente digamos entonces para todo esto a modo de cierre me gustaría unas palabras suyas, eh, que comente aspectos centrales que permiten haber llegado a, este, a esta jerarquía que, que la revista le ha permitido llegar a esta jerarquía académica y adicionalmente bueno seguir, ir por más, no tratar de, de cada día mejorar.
0: Yo creo que el aspecto central es que ha mejorado muchísimo la calidad de lo que se publica en, en la Argentina, en ortopedia y traumatología. Yo creo que eso, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y, y hemos aprendido los ortopedistas a escribir. Y creo que ese es el hecho fundamental. Lo demás es, pienso yo, perdón, en medio como cartón pintado. Porque lo importante es que nosotros tengamos la formación científico-médica como para poder exportar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos ideado. Porque acá hay una... Bueno, es lo que yo siempre digo. Nosotros tenemos... La Argentina es el único país latinoamericano que tiene tres premios en ciencia. O sea, la formación académica que tenemos en la Argentina es buena. Por más que se critique, es buena. Las, nuestras universidades públicas siguen siendo las mejores facultades de medicina. Es así. Y bueno, y, y todo este conocimiento que generamos, el poder publicarlo y, 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 este, y poder mostrarlo al exterior, es, es fundamental. Por eso yo pienso que eh, lo, lo más importante de todo es que el equipo editorial, desde la parte, digamos, administrativa hasta la parte editorial, es, eh, consustanciados en esto de mejorar la calidad, y este, los revisores que están también eh, convencidos de que el proyecto es válido, y los lectores que lo han comprendido, han entendido y han aprendido, yo creo que este, el trabajo está bien hecho.
1: Bueno, doctor, muchas gracias eh, por, por su palabra, por su participación. Creo que se han brindado conocimientos que son centrales para, para los socios, para los lectores, para los autores que, que aportan a la, a la revista de la asociación. Eh, muchas gracias y bueno, eh, te dejo Carolina para, para el cierre y, y para, bueno, los invito a a seguir escuchando este espacio que brinda la, la revista para conectarnos con, con autores, con revisores, con todos los que forman parte de la comunidad científica de la, de la asociación.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a visitar nuestra página web raaut.org.ar Los esperamos en una próxima edición del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.